0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: Um espaço para conhecer Deus A mais um episódio do Belemitas Podcast. É um prazer estar com vocês aqui mais essa noite, mais essa segunda-feira. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou a Aline, faço parte do grupo Belemitas. E antes de iniciar esse episódio, eu quero convidá-los a acessar o nosso site, www.belemitas.com. Lá você vai encontrar todas as informações sobre o nosso grupo, vai encontrar ah, os nossos hinos, as composições, os nossos vídeos, os nossos textos no nosso blog para o alvo. Então, convido vocês a acessarem o nosso site e acompanhar as novidades. E também quero compartilhar com você, vocês que esse podcast está chegando a cada um por meio da rádio RPC, e por isso eu quero compartilhar as redes sociais da Rádio RBC. O site é www.rbcbelém.com.br e nas redes sociais, arroba Rádio RBC. Então nos acompanhe, agradeço a toda a equipe da Rádio RBC pelo apoio por estar aqui conosco. E quero hoje, então, é, começar mais um episódio, continuando o episódio da semana passada, e hoje a gente vai falar sobre o cristão e a resiliência com uma convidada super especial que esteve conosco a semana passada e hoje está aqui novamente para continuarmos o nosso bate-papo sobre resiliência. Uh, eu quero apresentar, antes de apresentar a convidada especial, a Samara, que também faz parte do nosso grupo Belemitas. Boa noite, Sapos do Senhor.
2: Boa noite, Aline, Pai do Senhor, Aline, irmã, lindia querida. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e com todos que nos assistem para aprender um pouquinho mais sobre resiliência.
0: Muito bom! E, então, apresentar a nossa convidada, que é a minha mãe, Arma Lídia Dantas Costa. Ela é uma pessoa muito especial e a semana passada muitas pessoas me mandaram mensagem falando quanto foram tocadas pela sua palavra aqui, pelo nosso encontro sobre resiliência. E a irmã Elidia Dantas Costa é presidente da Unemad, que é a União Nacional das Esposas de Ministros das Assembleias de Deus. É terapeuta sistêmica, familiar e de casal. E também trabalha com aconselhamento pessoal e familiar. Seja bem-vinda. A paz do Senhor. Boa noite. Saudades de você.
1: A paz do Senhor. Muito bom estar com você, Samara muito bom estar com você, Aline. Também saudades. Precisamos matar essas saudades. É verdade.
0: Então, para quem não nos acompanhou a semana passada, a gente falou bastante sobre resiliência. Então, é, quem não sabe o que é resiliência, eu vou fazer uma rápida definição, né? Então, a resiliência, a capacidade de adaptação depois de um estresse, de um trauma, de uma situação difícil. É, uma, é um termo é trazido da física, né, que é a capacidade de um corpo de retornar ao seu estado inicial após um stress, e é muito bem aplicado, né, na, na psicologia e justamente significa isso, a capacidade de nós nos readaptarmos após um período traumático, um período de adaptação, um período de dificuldades. Tá certo? Então, isso é resiliência, né? A definição de resiliência, até a minha mãe trouxe aqui um exemplo bem, que, é, que é bem, fica bem claro, né? O significado de resiliência é de um elástico, que a gente puxa, puxa, puxa o um elástico, e quando a gente solta, ele volta à forma original, né? Então, isso que é resiliência de uma forma bem ampla, assim, para a gente poder começar, então, agora, a nossa discussão, nossa conversa sobre o cristão e a resiliência. Então, eu quero já passar aqui para minha mãe a palavra. Vamos, então, conversar um pouquinho sobre o cristão e a resiliência?
1: Vamos, vamos. E eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Muito bom estarmos juntos e continuar nesse tema. É, o que vimos na semana passada foi realmente é, sobre é, o que é resiliência. Aline fez um apanhado super breve e super importante, precisávamos rever. Mas é, o importante de hoje é o cristão e a resiliência. Isso é realmente é o que importava muito, nós chegarmos e falamos tanto de resiliência que não foi possível chegar nesse ponto. E aí hoje estamos aqui para continuar um pouco. E pensando em de nós nos tornarmos mais resilientes. Nós vamos até o final desse programa, eu espero, e nós cheguemos até uma visão maior do cristão e a resiliência. E pensando em nós nos tornarmos mais resilientes, é possível? Se nós pensarmos nos dias de hoje, esses dias atuais, esses dias que estamos vivendo, como está sendo para nós, né? O dia a dia, esse cotidiano na atualidade. Estamos vivendo, nós estamos sendo assolados, assolados por... É, notícias por é, notícias é, na maioria das vezes preocupantes que trazem para nós uma pressão muito forte então pressão para o nosso psicológico para o nosso emocional e que acaba reverberando no nosso dia a dia então como está sendo para nós né? essas pressões é, esses temores essas inseguranças que estamos vivendo agora atualmente e aí nós pensarmos nisso... em nós como cristãos... sermos resilientes. Quanto é importante isso, né? Veja, quanto é importante... É, e é necessário que nós mantenhamos o autocontrole... autocontrole... a sobriedade... o equilíbrio... o equilíbrio emocional o equilíbrio relacional, ou seja, dos nossos relacionamentos, mas estamos vivendo sob pressão. E aí lembra da definição de resiliência? Então, é, quando falamos uma pessoa, então um indivíduo que sob pressão, ele tem, ele é alterado, ele passa por alterações. Mas quanto é importante nós podermos, pós a pressão, Após passar essa alteração, retornar ao nosso estado normal, natural, melhor que normal, natural. Então, vejo, quanto é importante, né, nós pensarmos nessas preocupações que estamos vivendo, que nos levam a um momento de ansiedade. E aí esse um momento de ansiedade que eu disse, foi proposital, é é, uma preocupação, me dá um momento de ansiedade. Daqui a pouco vem mais preocupações, mais medos, mais angústias, e aí os meus momentos de ansiedade vão se tornando mais frequentes. e eu, é, Se eu não tomar alguns cuidados e observar muito, eu posso passar a viver ansiosa. Viver ansiosa. E a palavra de hoje é o cristão e a resiliência. E até o final você vai entender... porque eu falo isso agora... ninguém mais do que nós, cristãos... temos... todo... todo motivo... para sermos resilientes. Então... é passar por pressões... por tensão... algo que nos altere... mas que logo após passar voltamos ao nosso estado natural, certo? E aí nós temos algo na palavra de Deus e a palavra de Deus é perfeita e é linda. Então eu tenho um trecho aqui da Bíblia, né? E a palavra de Deus nos ensina, ela ela nos ensina sobre resiliência. Tem alguns trechos que são importantíssimos nós observarmos. Quando vocês inclusive, falar, inclusive assim,
0: acho que ela nos ensina.
1: Tem trechos que
0: falam sobre isso. E também acho que as histórias dos personagens bíblica, bíblicos né, trazem muitos exemplos de resiliência.
1: Sim, trazem, né? Muitos, muitos personagens bíblicos mostram é, o, o que passaram e como chegaram ali, logo além. É, é lindo, é, é Eu lindo. pensei
0: até, na verdade, quando eu estava meditando hoje sobre o nosso podcast, estava pensando inclusive em Davi. Né, que Davi. Ele enfrentou várias situações adversas, mas ele utilizou a história de vida dele para conseguir alcançar os seus objetivos, os seus propósitos e manter a sua fé em Deus. né? Então, quando ele foi enfrentar o gigante, ele falou, eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão. Ele soube pegar aquilo que ele viveu de adverso e de difícil e aplicar naquele momento numa situação mais difícil ainda. né? E isso fortaleceu a fé dele para que ele conseguisse passar por aquele momento de provação e se saísse bem. Né? Então, eu acho
1: que Isso. Davi era. José, o exemplo...
0: então, né, também José o que deve ser mais José,
1: ridículo. José. José, lindo o exemplo dele. E aí, né, como exemplo, por exemplo, de, de Davi, que você acabou de citar, Linê, nós é, chegamos ao ponto. Lembra da Natália? No, no primeiro episódio que nós tivemos, a Natália falou de passar a adversidade, sair dela e ainda sair melhor do que quando entrou. Então nós vamos uhum. ver isso na Palavra de Deus Nos exemplos bíblicos Não só nos exemplos, mas nos trechos Da Palavra de Deus Que realmente nos falam isso uhum. Então olha só é, Nesse trecho da Palavra de Deus Que está em Romanos No capítulo 5, versículos de 3 a 5 Eu peguei na tradução NVI E vamos lá Vamos ver o som de vocês, está bem? Tá ótimo
0: aqui Tá? Então, tá, eu tá acho bom. que tá dando um pouquinho de ruído... deu agora um ruidozinho... não sei se é daí... que o meu tava desligado.
1: É, o meu tava com, tava com bastante ruído aqui... então por isso que eu perguntei... se estava chegando em vocês o ruído. Melhorou agora. Melhorou? É, para mim também parou, que bom. Então, olha só... em Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 5... está registrado assim... Não somente isto... mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações... pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, veja isso. É, é absolutamente um trecho que nos fala muito claramente... sobre a resiliência... do cristão... e base... para sermos resilientes... não é porque... ah, eu sou cristão... então eu vivo em devaneio e imagino que... vivo no, nas nuvens... não... é a realidade da palavra de Deus... o que nós temos... o que nós vemos... o que nós é, vivemos... da palavra de Deus... olha esse trecho é lindo... veja só... não somente isso... Mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque nós sabemos que elas não nos fazem mal. Então, nós glorificamos porque chega uma, uma tribulação, porque nós sabemos em quem cremos. E sabemos o que esperar. Continuando. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, a tribulação... Produz a paciência. O que é a paciência? A paciência é a perseverança. É eu continuar ali, aguardando, esperando. Né? Vamos além? É A pessoa, né? é a... tendo produzido a paciência, a pessoa não se desvia do seu propósito. Que Você tem um propósito determinado, você tem um alvo. Então, a tribulação né? vai... É, produzir a paciência, e a paciência que é essa perseverança, porque eu tenho um alvo, eu tenho algo ali na frente, onde eu estou focada, então vejo aí a paciência vai, vai produzir o que? A experiência, a experiência, o que são as experiências que nesses momentos de provação, quando vamos aguardando pacientemente, e vamos tendo essa experi essas experiências com o Senhor, quanto essas experiências não nos fazem crescer espiritualmente, quanto nós não aprendemos do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, da mão poderosa do Senhor que nos guia e que nos sustenta, Quanto nós não aprendemos nesse período de tribulação que nos levou à paciência e que está nos levando às experiências, quanto nós não descobrimos o valor da oração. Todos falam na nossa vida, né? Sobre, ah, vou... ora, ora. Mas quando nós temos a nossa experiência pessoal de oração com o Senhor, quanto isso não nos faz crescer. Então vejam... É, crescendo assim, nas experiências que vamos tendo com o Senhor... nós temos o caráter cristão sendo forjado... sendo formado, mas mais do que formado, sendo forjado... o caráter cristão, né? E agora damos ali na frente o resultado final dessa tribulação... que nos levou à paciência e que nos levou a experiências com Deus... E a experiência nos leva à esperança. Com todas as experiências que vamos tendo com Deus. Nasce, cresce e floresce em nós a esperança. Porque aí não é a minha mente, não é o meu querer, mas é o Espírito Santo agindo em nós. Durante esses períodos de provações, o Senhor trabalha em nossas vidas e essa esperança que cresce não é falácia não é utopia mas são as nossas, as nossas experiências com o Senhor e o Espírito Santo nos movendo, falando conosco, agindo em nossos corações e aí essa esperança nos faz aguardar chegar daqui a pouco e a esperança não traz confusão, não traz confusão, porque é uma esperança que vem do Senhor, vem do Espírito Santo de Deus e é maravilhoso. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. É o Espírito Santo trabalhando, o amor de Deus, olha, invadindo todo o nosso ser enchendo as nossas vidas. Você dorme você acorda num período de tribulação, mas você dorme você acorda envolvida no amor de Deus, a misericórdia de Deus, que te, que tudo isso, tudo isso te faz caminhar. E tudo isso, olha o final, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então por isso não é sonho, por isso não é fantasia da cabeça de pessoas... Ah, exageradas que tudo espiritualizam não, é algo que fica muito real em nós a ação do Espírito Santo que nos foi dado e é maravilhoso esse trecho eu gosto muito e tem muito a ver com a nossa vida nossa vida cristã e a nossa vida é, secular você une é, a sua vida cristã ou a sua vida é secular, você vê que um, um intera o outro e é maravilhoso. Temos outros trechos. Vocês querem falar alguma coisa? Samara tá bem quietinha. <risos> Queria falar algo
2: relacionado ao que a Sara disse agora e que realmente é muito interessante, né? né? Nos nossos momentos de provações e de resistir às lutas e dificuldades, um personagem da Bíblia que me chama muita atenção é a experiência vivenciada por Jó, né? Porque mesmo com todos os lutos que ele viveu, né, ele teve perdas materiais e materiais, ele perdeu os seus bens, né, considerando as perdas materiais, mas viveu o luto também de perder os seus filhos, né, de ser abandonado por sua esposa, pelos seus amigos. E algo que me chama muita atenção é aquilo que traz a gente, pra nossa reflexão, em J425, que ele fala, né, Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E isso é algo muito especial, porque a gente vê aqui aquilo que a senhora acabou de falar de forma tão clara e tão bonita, né? Que após essas dificuldades e durante essas dificuldades, nós como, como cristãos, nós somos forjados, né? O nosso caráter é forjado, as nossas experiências em Deus se tornam mais reais. isso aqui é muito interessante, porque se a gente for olhar ainda na nova, na nova versão, na tradução da linguagem de hoje, ele fala assim, antes eu te conhecia só para ouvir falar mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então a gente uhum. vê aqui que Jó, ele tem uma amplitude de consciência. Ele passa por aquele momento difícil, mas ele revela que ele teve ganhos muito profundos com Deus, né? O primeiro ganho que a gente vê é que agora ele reconhecia, que de fato agora ele tinha uma intimidade com Deus, era o primeiro fato que ele reconheceu. E segundo, ele reconheceu que essa intimidade era profunda, era real. Antes, talvez, ele conhecesse isso, de ouvir falar, ou de experiências de pessoas próximas. E agora ele foi forjado, ele foi lapidado e ele foi cuidado de forma muito real com, com Deus, assim. E, e trazendo para de hoje isso é muito real. Nós temos vivido experiências muito profundas, experiências muito individuais nesse período, né, de pandemia. E Sim. é muito importante isso.
1: Sim, e, e disso que você está falando, Samara, se nós trouxermos para a nossa vida, quem de nós não viveu, viveu até um período, mesmo sendo crente, frequentando a escola dominical, os cultos, os, os departamentos a que pertencia, infantil, de adolescentes, de jovens, mas quanto tempo nós não vivemos assim, mas tendo, é, tendo como exemplo as experiências dos nossos pais, lindíssimas experiências, mas sendo experiências dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, lindas, mas deles. E aí, quando temos no, as nossas experiências, quanto isso não muda, né? Quanto isso não, não nos faz ter realmente esse conhecimento maravilhoso de Deus. É lindo, é lindo, lindo. E vocês se lembram que na, no, na primeira parte desse, desse tema, nós falamos de a pessoa passar por períodos de provações, períodos de tribulações, ou o período difícil que seja, né, que a pessoa passe e sobreviva. Aí lembra que nós comentamos que o sobreviver a períodos é, difíceis não quer dizer que a pessoa seja resiliente. A diferença vai ser a pessoa passar, sim, por, né, é, ter essa capacidade de passar por situações adversas, né, situações a diversos resistir, né, resistir né, a todas as pressões, superar esse período, os obstáculos, os problemas que venham. Então, superar, mas chegar do outro lado reagindo positivamente. Isso é importante, porque algumas pessoas chegam sim do outro lado, mas chegam mal dizendo, chegam questionando, questionando a, a, o sofrimento que passou, que viveu, é, chego questionando até o poder de Deus, enfim, é, chego maldizendo as pessoas, o sistema político nacional, enfim, como a pessoa chegar ao final. Se a pessoa chegar assim, não é um resiliente, pode ser um sobrevivente. Quando falamos de um resiliente, é aquele que passa pelas situações, mas tira delas lições. Natália, você está por aí? É, foi a, o que a gente deixou para hoje. Tira das experiências, dessas adversidades, tira experiências é, positivas, tira lições, aprende. Olha, está nesse patamar de conhecimento, de experiências com Deus, experiências de vida. E aí, quando chegar do outro lado, sobe um degrau. Vai um degrau além, degrau acima, um passo além. E aí, não sobram as, os prejuízos emocionais e nem psicológicos. Aí sim, é uma pessoa resiliente, que tira das dificuldades o que há de bom. O que há de bom. E nisso, aprende, toma lições, muda a vida, muda os relacionamentos para melhor então aí vai melhorar relacionamentos pessoais, relacionamento com Deus, relacionamento uh, com o universo. Então tira lições, agradece, a gratidão nasce. A pessoa resiliente ela tem uma gratidão por tudo que passou e vai tirando uh, os benefícios que foram aprendidos. Isso é uma pessoa resiliente. E é importantíssimo Muito bom. que seja. Quer falar? É depois... muito
0: bom, não está tá excelente. Eu quero que você até enumere para gente esses tópicos de, de como sermos, né? Claro que não existe uma fórmula, mas você estava falando sobre a gratidão, sobre a comunhão com Deus. Eu queria que você pontuasse para gente esses, esses tópicos, né? Que eu acho que vão ser muito importantes. E mas antes disso, eu queria cumprimentar o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal ah. do Facebook. Tem bastante gente aqui conectado conectados, sejam todos bem-vindos. A Elida tá aqui com a gente, a Lucinha, sua amiga, querida. A ah, Lucinha, sim. está aqui, a Lucinha é fez também, um comentário aqui, também. esperança tão necessária para uma vitória neste momento que estamos vivendo. É verdade, sim. né, Lucinha? Que bom ter você com a gente, seja muito bem-vinda. O Alex também, líder do, dos jovens, é, com a gente lá em Guarulhos, tranquilidade, na Almadeg também ele tá dizendo aqui que sempre muito bom e edificante ouvir nossa pastora Lídia temos a Meire Sabino o pastor te mandou a paz o pastor Antônio Carlos Cabral é, o pastor Adriano Aoki sempre acompanhando a gente Luiz Antônio Gonçalves é, bastante gente, Josué Júnior a Natália está aqui com a gente também, né Natália? É, o irmão José Morales pai do, do nosso integrante o Wellington Mateus é, Eliane, tem bastante gente aqui sejam todos bem-vindos, a Edna Santana e também o pessoal do Instagram que está por aqui, a irmã Márcia Antunes disse que é verdade, tirar lições de tudo que passamos, gratidão por termos sobrevivido isso mesmo, né irmã Márcia, muita gratidão é, a Andréia Oliveira também, nossa amiga querida está aqui, e ela escreveu uma coisa também muito interessante, esse amor de Jesus é tão grandioso em nossas vidas que nos faz avançar mesmo sendo dias difíceis, mas acreditando sempre que o amanhã será melhor e estaremos fortalecidos para os dias futuros. Muito bom, Andréia. Obrigada, viu? A Karen tá aqui com a gente, a Débora, Martins, o pessoal da Vila Augusta, a Silvana, Primon, a Laura, que também não perde um episódio. Enfim, tem bastante gente aqui acompanhando, o Rodrigo Albuquerque, o irmão Isaac Medeiros. Sejam todos bem-vindos e ah, a tal de Leia Freita, Samara. Ah, também acompanhando com a gente.
1: Muitos um muito de nós E o Léo, o Léo, Léo,
0: nosso líder do Belemitas, também está aqui hoje é, ele, esqueci, né,
1: com a gente. Um beijo, a Léo. aí eu já fico toda preocupada.
0: É, o Léo está aqui só supervisionando e participando com a gente. Seja muito, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui com a gente. E vamos hum. então continuar... A nossa conversa sobre o cristão e a resiliência, é resiliência, depois de um trecho tão lindo, né, que minha mãe destacou aqui, em Romanos 5, do 3 ao 5. É, vão anotando. E a Samara falou também um pouquinho sobre Jó, né, e a resiliência que nós vimos na vida de Jó. E aí eu queria, então, mãe, que você retomasse esses pontos, né, como desenvolvermos a resiliência.
1: Isso. É. É algo que não é tão simples se nós pensarmos. Porque quando nós estamos pensando agora numa situação que está tudo ok. E eu tenho que pensar, ah, eu preciso ser, eu serei. É, é, é algo. Agora, em meio à tribulação, é algo que nós precisamos buscar lá dentro. É, nós vamos ter que buscar é, dentro de um depósito que nós tenhamos. Você precisa já ter algo. Lá dentro, formatado lá, um depósito dentro do seu coração, para que você vá lá e busque, busque. O quanto é importante nós observarmos o que estamos passando? Vamos falar numa linguagem bem... Eu quero trazer sempre para uma linguagem que seja bem inteligível a todos, né? não uma linguagem científica, uma linguagem de estudos, para que todos possam absorver bem o que nós estamos tentando passar. Mas vejo em meio à tribulação, em sofrimento, em angústia, naquele momento onde a pessoa não tem nem, nem palavras, nem palavras para dizer, quanto mais racionalizar sobre o como ser. Então, tudo isso vai depender de o que eu vivi até hoje, que experiências que eu tive, mesmo que sejam aquelas experiências que não foram as minhas, mas foram as das lições de escola dominical, foram as da palavra de um irmão crente amigo, aquele irmão que é bem amigo e fala, fala, diz do Senhor, aquela irmã de oração que nos ajuda, e nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a ter esperança, a palavra de Deus que nós podemos buscar, mas nada melhor do que abrir os nossos corações no momento desse para operação do Senhor, para Deus operar. É buscar nele, é buscar nele. Ser resiliente, nós podemos levar para, na área da psicologia, nós falarmos de crianças, como formar crianças que sejam, desde, desde da, do ventre, a partir do nascimento, como cuidar de um bebê para que ele seja uma pessoa resiliente. Mas agora nós só estamos falando com adultos. Então, em muitos de nós, a resiliência já faz parte do nosso viver. Para outros, é preciso desenvolver resiliência. E dá para desenvolver. Para nós cristãos dá Porque você vai descobrir que você já é resiliente A partir do momento que você aceitou Jesus A partir do momento que você conhece a Deus E aí nós podemos sim pensar Em o que fazer, o como desenvolver Para mim, no modo cristão A palavra de Deus nos ensina Pega esse trecho da palavra do Senhor Esse que nos fala da tribulação que maravilha, fala exatamente o que passamos, né? Da tribulação, você vivendo em tribulação, mas aí você saber que a tribulação vai produzir em você a paciência, que lindo. Ou seja, a perseverança. Então creia, é a palavra de Deus, creia e seja assim paciente. Está em tribulação, persevere. Ou seja, fique firme, insista, aguarde. Enquanto isso, busque a palavra, ore a Deus, ore a Deus. A oração nos aproxima do, do Pai. A oração faz com que vejamos o atuar do Senhor. Você vê no céu, você em plena tribulação, você abre a janela do quarto e ora olhando para o céu, aquele céu azul seco, azul, 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 sem nada. E aí você está orando, clamando, no meio de uma tribulação que está quase engolindo a sua vida. Você está orando olhando para aquele céu azul sequíssimo, sem nada, não tem um sinal de nada. E lá longe, bem longe, você começa a ver uma nuvem bem pequenininha. Você conhece alguma coisa assim, na palavra de Deus? Se acontecesse isso com você, e aquela nuvem bem pequenininha, lá longe, não tem mais nada de nuvem, só aquela, você veria aquela pequena nuvem e veria... Você ficaria um pouquinho ali observando e vendo se ela cresce? E você vai ver que ela vai aumentando, aumentando... Você teria isso como a voz do Senhor te lembrando que na palavra dEle, quando apareceu uma pequena nuvem, menininha, no formato da mão do homem, o servo do Senhor viu que era uma resposta de Deus, de Deus às orações dEle? E aí, você teria isso como uma resposta de Deus às suas orações? Que você me fala, eu tive essa experiência com Deus, foi lindo, foi lindo, e eu tive aquela nuvem lá longe, só ela, bem pequenininha, como uma resposta de Deus, e a resposta depois veio, e foi linda, aquilo foi um sinal de Deus, então quanto é importante que nós coloquemos a nossa fé em ação, não uma fé baseada em nada, em sonhos, mas uma fé baseada no que conhecemos da palavra. Um trecho importante da palavra do Senhor. Olha só. Posso falar? Posso continuar, meninas? Que estão no comando? Sim, com certeza. Olha que trecho lindo da palavra de Deus. Está em 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Vamos pensar no sofrimento, mas que a Bíblia perfeita, linda a palavra do nosso Deus, nos mostra sofrimento, resiliência. Vamos lá? Olha lá. De todos os, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Olha lá, só vamos pensar um pouquinho, vamos abrir um pouquinho esse trecho que é perfeito para pensarmos em resiliência. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Confiamos na vitória. Confiamos na vitória. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nunca completamente desorientados. Perplexos, sim. Desesperados, não. Não ficamos desorientados. Não ficamos sem rumo. Nós sabemos... Para onde e para quem correr? Continuando. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos perseguidos, mas não somos pegos. Podem nos perseguir, mas não nos pegam. Porque nós não somos abandonados. O Senhor está conosco. O Senhor está sempre conosco. Ele nos disse. Que Ele estaria sempre conosco. E Ele está. Então não. Podemos nos sentir sim perseguidos. Mas não abandonados. Nós não somos pegos. Nós não estamos abandonados. Podemos nos sentir abatidos. Mas não destruídos. Não destruídos. Abatido? Sim. Sim. Destruído? Não. Às vezes, cambaleamos, né? Então, o abatido, às vezes, upa, cambaleamos, não nos sentimos tão fortes, mas nós não somos extintos, nós não somos destruídos, nós não somos apagados, não. Abatidos, podemos nos sentir, mas não destruídos, não extintos. Não acabados E trazemos sempre em nosso corpo O morrer de Jesus Jesus que morreu na cruz Morreu Nós trazemos isso no nosso corpo Porque nós um dia também morreremos Para que a vida de Jesus Também seja revelada No nosso corpo Jesus que um dia morreu na cruz Ressuscitou e nós trazemos no nosso corpo o morrer também. Mas nós que temos Cristo, também trazemos no nosso corpo o ressuscitar. Que é a esperança melhor. O ressuscitar como Cristo, que ressuscitou para a vida eterna. Então, o que mais? O que é a vida eterna? Então, essa é a nossa certeza. Eu acho esse trecho perfeito quando pensamos em resiliência temos o sofrimento, mas não nos acabamos. Temos as situações, né? Essas situações adversas, de pressão que nos pressionam, que nos fazem suspirar, mas nós não nos acabamos não, não nos acabamos. Nós continuamos. Nós chegamos do outro lado e chegamos melhor do que quando entramos.
0: Vocês querem falar algo? Eu achei muito bom e interessante que você destacou é, em, em algum momento aqui que você estava falando que nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, né nós conhecemos a quem nós pertencemos. Eu acho que isso traz bastante segurança em meio às adversidades é... e quando a gente pensa nos exemplos bíblicos que a gente falou, citamos alguns, né no começo, Davi, José, Jó, a Sim. gente consegue perceber que eram pessoas são pessoas que tinham muita intimidade com Deus e conheciam o Deus é, em quem ele a quem eles serviam né então é importante nós no, nos momentos de adversidade trazermos à memória as nossas experiências passadas com Deus e relembrarmos quem é o Deus a quem nós servimos né um Deus poderoso um Deus forte um Deus criador dos céus e da Terra e eu sempre penso em Davi que quando eu, eu fico pensando né que Davi ele via a grandeza de Deus na criação e a gente vê isso em diversos salmos porque ele ficava pastoreando as ovelhas em meio aos campos e nas noites eu fico imaginando que quando ele louvava a Deus ele via aquela grandeza da criação de Deus né ele olhava para o céu e via as estrelas ele olhava é, ao redor dele via aqueles campos ele tinha ideia real do, do da grandeza de Deus isso traz segurança Davi, a Davi né trazer conforto a Davi, então é importante que a gente traga a nossa memória, o Deus a quem nós servimos, o poder, o tamanho do nosso Deus, isso é através do nosso relacionamento com ele da leitura da palavra, das nossas orações, de nós trazermos as no... fazermos os nossos memoriais né, que vão nos relembrar é as nossas vivências sim. experiências com ele e, e já que nós somos um grupo de louvor, né, até mesmo por meio do louvor e da adoração a gente consegue trazer a memória e exaltar essa grandeza de Deus né exaltar e ressaltar a nós mesmos o quanto é grande o Deus a quem nós servimos então isso acho que é muito importante né nós conhecermos o nosso Deus nós sabemos que o nosso Deus é grande e poderoso e por isso nós temos essa confiança e essa esperança em meio às tribulações
1: sim perfeito o seu pensamento é perfeito é, é lindo, é lindo a importância de conhecermos. Até pegando algo que você falou no começo, no, no, durante o, o, a primeira parte do episódio passado, é, lembra que nós demos como exemplo na natureza os coqueiros altíssimos que em meio à fúria da natureza, então ao meio a uma tribulação da natureza, né? Então, em meio a tempestades e vendavais, ele, o, o, o coqueiro, altíssimo, comprido, com aquela copa linda lá em cima, ele se dobra, se dobra com a ventania, com a ventania, ele vai se dobrando até tocar o chão. Passando esse período, né? esse período difícil de provação, desse coqueiro, com essa ventania, com essa temporal, essa tempestade, passando. Ele retorna a posição. E você se lembra, Aline, que você comentou que para que o coqueiro consiga ceder na hora do vendaval, o vendaval passar, e logo depois ele poder voltar, ele precisava ter raízes profundas. Nós precisamos ter raízes profundas. Raízes profundas no conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que, é que é ela que nos apresenta o nosso Deus. Nosso Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo o que neles há. Depois as experiências bíblicas, todas que nós vamos conhecendo, conhecendo Abraão, Sara. Às vezes nós pensamos em ter que ser pessoas tão perfeitas, tão... Como é que foi Sarah? Então, e nós vamos conhecendo E isso as nossas raízes vão se aprofundando Quando chega nesse momento de tempestade em nossas vidas Nós teremos raízes profundas Raízes profundas é, firmadas na palavra Firmadas na oração Raízes profundas firmadas no relacionamento pessoal com Deus então quanto é importante que tenhamos e para quem é possível quanto é importante que nós compartilhemos a palavra de Deus as orações que as nossas raízes tão profundas possam ajudar aos outros também terem esse desejo de criar raízes profundas e sólidas para que no momento de tempestade nós estejamos firmes. Posso falar mais um trechinho sobre os Pensarmos claro, em... sim,
0: mas nós já, vamos, temos... já estamos caminhando para o encerramento.
1: Ah, é, eu preciso de <risos> Paulo, aviso, né? quero deixar
0: um versículo dentro disso que a gente falou, das raízes, nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, que Paulo, sim. até o Luiz Felipe, também belemita nosso aqui, fez um comentário sobre a resiliência de Paulo, né? Que a gente vê sim, nas sim. diversas cartas. Mas eu tinha separado o um ciclo em Filipenses, né, 4, 12, 13 ele fala que sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele conhecia o Deus a quem ele servia, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí a gente já tá caminhando para o fim, eu queria que você falou que vai fazer mais algum comentário, né? Então, por favor, fique à vontade. E aí, junto com o seu comentário, se quiser fazer o encerramento, eu não sei se a Samara quer falar alguma coisa antes disso, sabe?
2: Hum, antes de, de gente concluir,
0: enquanto a irmã Lidia falava, um versículo, uma passagem que
2: veio muito no meu coração, é que, às vezes, na nossa caminhada, muitas vezes, nós, principalmente nos dias de hoje, nós estamos sentindo muito medo, né? E, às vezes, nós não sentimos atemorizados. E um convite né que a palavra de Deus nos faz e que me chama muita atenção é que durante o nosso sofrimento, quando nós nos sentimos atemorizados, nós lembrarmos né, que o nosso espírito está unido à presença de Deus. E na presença de Deus, lança-se fora todo medo. Né? E essa passagem de Romanos 8, 15 e 17 me chama muita atenção porque ela fala assim, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. E isso é muito especial, né? Porque é uma promessa, né? De que os nossos sofrimentos, eles são colhidos, entendidos, mas não passamos por ele sozinhos, né? Então, essa passagem, ela me marcou muito, tem me marcado muito durante esse período, né? Somos herdeiros e co -herdeiros, e a presença do Senhor está uhum. unindo a nós e as nossas vivências. Uhum.
1: Glória a Deus, lindo, lindo, lindo. Muito bom. É, é, nós estamos pegando trechos e um completo o outro, e é, vai ficando perfeito, muito bom. E algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando pensamos em sermos, sim, resilientes. Tem um trecho em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16, que está registrado assim. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse é o nosso Jesus Cristo, que se fez homem, veio à terra, não como Deus, mas veio como homem. E aí conheceu Todas as nossas fraquezas, todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, as angústias, as tentações, as tribulações, tudo Jesus conheceu. Ele é o nosso sumo sacerdote e tendo conhecido tudo, ele sim pode compadecer-se de nós e aí veja se não é para na minha tribulação, eu ter sim paciência. Porque quem está comigo conhece a minha fraqueza e as minhas dificuldades. E ele é misericordioso. Sofreu sem ter pecado algum, só por misericórdia. Para fazer a vontade do Pai e derramar o seu sangue precioso por nós. Então, Ele está conosco em tudo, em tudo. E vejam, precisamos ter essa certeza e essa confiança. Qual é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo? Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 5 a capacidade não é porque eu mereça mas é pela misericórdia e bondade de Deus então confiemos e vamos finalizar precisamos finalizar eu tinha outro versículo né mais alguns mas como o tempo nosso é sempre rapidinho eu <risos>
0: É, então, favorável. na verdade, até a irmã Márcia
1: aqui perguntou pra gente se vai ter o terceiro episódio, <risos> acho que os meninos vão perder o espaço dele. A gente não, vai O que a gente, a, gente a gente devolve, viu, Matheus? Devolve é. um dia desses, né? Então, tem alguns versículos que eu vou deixar para lá, não, nem vou tocar, mas algo que é muito conhecido, e eu acredito que cada um vai poder, assim, usufruir. Usufruir desse trecho da palavra de Deus. Põe foi no seu viver, foi no seu viver. Bem conhecido, mas pensa nele com carinho. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em tudo, tudo, podemos ser resilientes, porque é em tudo. Em toda tribulação, em toda pressão, em tanto medo, em toda angústia. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, gratidão. Oração, súplica, súplica, derrama o seu coração ali diante do Senhor e agradece, ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, a paz de Deus, que excede... Todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esses versículos são perfeitos, são perfeitos. E para que passemos durante o período de provação, de tribulação, de situações adversas, pegue aí você depois e leia. Esse mesmo Filipenses 4 Leia o versículo 8 e você vai ver o quanto, o que quer dizer o versículo 8. O tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa fama, o que é agradável. Nisso, pensai. Sabe, vai tirando de todas as situações o que você aprendeu, o que foi de bom. Foi sofrido, mas teve um ponto que é que você pode tirar um grande proveito e vai tirando as pérolas dos momentos difíceis e você vai ver que ao final você vai ter somente motivo de gratidão amém? que Deus nos abençoe que Deus nos amém. abençoe, que em Cristo Jesus nós possamos estar firmados, amém. firmados porque ele nos prometeu que em todo tempo ele estaria conosco, e ele está conosco em todo tempo e nos claro. deixou o Espírito Santo amém, Também. eu quero
0: que você faça uma oração por nós, só quero ler aqui o um, um, que o pastor Eliseu Vicente escreveu, muito bom ter o senhor aqui com a gente, pastor Eliseu Vicente Deus, um beijo para a Nete ele escreveu aqui que os textos lidos mostram-nos que é necessário o processo para nos levar da teoria à prática, exatamente isso né? e aí eu quero então é pedir para você fazer uma oração por nós, para a gente encerrar,
1: nos abençoar, por favor. Vamos lá, nós vamos orar. Encerrando, não se esqueça. Momento adverso, período difícil de ser passado, mas chegamos ao final. Será o processo, pastor, Eliseu, será o processo. Chegarmos ao final, do outro lado, sem prejuízos psicológicos sem prejuízos emocionais, gratos ao Senhor, e tendo crescido muito mais espiritualmente, tendo experiências preciosas com o Senhor. Isso vai ser sermos resilientes e darmos passos em direção ao trono da graça de Cristo, porque esse é o nosso alvo. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, louvamos e exaltamos ao Teu nome, agradecemos a Ti. Ó Jesus amado, nós pedimos a Ti, Salvador, que a cada um dos Teus filhos, a cada uma das Tuas filhas, que está fazendo parte deste momento, Senhor, ajuda-nos a todos, nós precisamos de Ti. Segura com poder em nossas mãos, ajuda-nos, Senhor, a passar por momentos que, vem, que possam vir a nós, momentos adversos, situações difíceis, momentos de pressão, de sofrimento, de angústia, de medos, de temores, pois Tu, ó Senhor, nos compreende e Tu podes nos fortalecer, nos dar graça, nos trazer a paz que o Teu Santo Espírito pode trazer, nos fortalecer, Senhor, nos fortalecer pelo meio da Tua Palavra, Senhor, nos fortalecer pela tua graça, nos fortalecer pelo amor incondicional. Senhor amado, só em ti nós confiamos, em ti nós colocamos toda a nossa esperança, Senhor. Em ti nós colocamos todas as nossas expectativas, em ti nós colocamos toda a nossa confiança. Abençoa cada uma das tuas filhas, abençoa cada um dos teus filhos e nos fortaleça. Segura em nossas mãos que nós possamos caminhar, Senhor, sempre, 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 sabendo que Tu estás conosco e que em todo tempo, em todo tempo, o Teu Santo Espírito nos acompanhe e enche os nossos corações da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Te louvo, Te exalto e Te peço, Pai, fica conosco, se conosco, enche-nos do Teu amor, glória a Ti. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai bondoso, grandioso Deus, em nome de Jesus, tudo nós te suplicamos e te agradecemos, e te agradecemos, e te agradecemos. Amém.
0: Amém. 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 Agora, Amém.
1: Muito Jesus. obrigada. Mais
0: uma Amém. vez agradeço a minha mãe, irmã Lídia e a Samara. E só lembrando vocês então, que visitem o nosso site, www.belemitas.com, lá vocês vão encontrar bastante material, e acompanhem também a Rádio RBC no site www.rbcbelém.com.br e nas redes sociais, arroba Rede Rádio RBC. Muito obrigada a todos, um beijo Sumara, Sumara nos acompanhou aqui durante a transmissão, nossa amiga querida, um beijo a todos, que Deus os abençoe, que possamos ser edificados por essa palavra. Sim. Esse episódio vai ficar salvo, então compartilhem esse, o anterior, depois a gente também vai baixar para o Spotify. E então compartilhe, se você sabe alguém que tá precisando, e com certeza todos estamos precisando dessa palavra, compartilhe, eu sei que muitas vidas serão abençoadas. Um beijo, mamãe, um beijo, Samara. Bem, beijos, bem, cada um beijo, um prazer. Tchau, tchau. Beijo, Samara.
1: Beijo, beijo Aline. Deus abençoe. Viu? Deus abençoe a todos que estão conosco. Um beijo grande.
0: Podcast.
1: Beremitas Podcast.
0: O um espaço para conhecer Deus.